0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Aurélie Canzaroni qui est naturopathe euh, et qui a totalement changé de vie puisqu'elle euh, dit elle-même qu'avant, c'était plutôt le stress qui régissait ses journées. Et elle a repris le dessus et elle aide les gens justement à combattre le stress, entre autres. Bonne écoute Hello Aurélie Salut Camille Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas Oui, alors moi je suis Aurélie Canzoneri, euh,
1: je suis naturopathe, euh, j'ai euh, 36 ans, deux enfants... <rire> Et, euh, et voilà, je suis passionnée d'alimentation, euh, du pouvoir de l'alimentation sur euh, le corps, sur l'esprit, euh, sur tout ça. Donc, euh, et, euh, et je, le, voilà, je pratique la naturopathie aussi bien en, en, lors de consultations privées. Euh, J'organise des ateliers dans des entreprises. Euh, je crée du contenu aussi beaucoup
0: pour des marques. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et tu as une approche de la naturopathie qui est très ancrée dans la vraie vie entre guillemets, c'est-à-dire dans le quotidien et qui est assez pragmatique, notamment parce que tu as changé de vie. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais alors,
1: euh, j'étais donc euh, à 10 000 lieux de tout ça il y a encore euh, quelques années. Euh, j'ai euh, voilà, travaillé dans les médias euh, à Paris, puis à Londres. Euh, et ensuite, à Londres, j'ai créé mon agence immobilière que j'ai développée donc, à Paris, Londres et Milan. Euh, et euh, lors de mon premier accouchement, j'ai complètement euh, vrillé. <rire> Et du coup, euh, j'ai décidé de vendre mon agence immobilière et faire complètement autre chose. Je voulais vraiment faire quelque chose qui, a, ouais, qui avait du sens. Non pas que ce que je faisais avant n'avait pas de sens, hein, ça me plaisait, mais euh, ça ne me parlait plus au moment ou à ce moment-là. Donc on est rentré en France euh, pour d'autres raisons. Un an après la naissance de ma fille, euh, j'ai... Euh, euh, voilà, j ai, j ai, je me suis formée à la naturopathie pendant deux ans. Euh, j'ai obtenu mon diplôme, ma certification, etc. Et ensuite, euh, j'ai commencé euh, à pratiquer. Je faisais complètement autre chose avant. Euh, je, je, je viens d'un milieu complètement différent et je me souviendrai toujours de ce premier jour d'école de naturopathie. Euh, je, voilà, dans ma classe, il y avait euh, un fils de naturopathe. Tout, tout, dans toute sa famille, ils étaient tous naturopathes en fait. Et, euh, et il m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi <rire> ?» Et je lui ai dit, « Mais comment ça ?» Il me dit, bah, « Je ne sais pas, euh, tu aimes, aimes des choses que les naturopathes n'aiment pas normalement. Euh, je ne sais pas, euh, t es, t es, euh, ça ne colle pas ton caractère et euh, ce que tu manges, etc. Ça ne colle pas avec la naturopathie. » Je lui ai dit, « Là, je trouve que tu fais une erreur. » Et je le pense encore. C'est que... Euh, Justement, il y a beaucoup de gens comme moi qui partent de rien, qui ne euh, connaissent pas grand-chose à la naturopathie, à l'alimentation, etc., mais qui veulent, euh, qui tendent à un mode de vie plus sain, et euh, qui veulent mieux manger, qui veulent euh, voilà, avoir une meilleure vie plus équilibrée. Et, euh, et du coup, bah, ces gens-là, moi, je pourrais mieux les conseiller parce que, euh, parce que je viens d'un background qui... Euh, voilà, ma mère m'a enseigné beaucoup de choses, elle m'a appris beaucoup de choses, etc. parce qu'elle baigne un peu là dedans aussi, mais pas autant que ce que je sais maintenant. Et c'est vrai que maintenant, je peux bien conseiller mes clients sur bah, oui, vous aimiez vous enfiler un, pack, un, un pot de Nutella il y a, euh, voilà, en une journée. Mais en fait, c'est possible au bout de quelques mois de changer ses son alimentation et changer ses habitudes et ça, voilà, pour vous sentir mieux.
0: Donc oui, voilà. Désolée, je... Et parce que tu je... penses que cette personne, quand elle t'a dit ça, euh, l'idée de base, c'est euh, soit on est dans une sorte de... de, de pas d'austérité, mais de, de... De dévouement à ce mode mm -hmm. de vie, soit on est dans un truc un peu plus superficiel, c'était ça un peu l'opposition que lui... Oui.
1: oui, voilà. Et en fait, pour lui, c'était impensable. En fait, euh, il y avait beaucoup de jugements euh, et, je, et je trouve qu'il y a parfois beaucoup de jugements sur euh, les personnes qui se nourrissent euh, pas aussi bien que en fait, que ces gens qui font absolument parfaitement. Euh, et du coup, je trouve qu'il y a un espèce de, de jugement sur, euh, euh, et, tu, voilà, tu, tu manges pas assez bien, donc, donc tu peux pas être naturopathe, tu peux pas t'améliorer, en fait. Mmh. Ben, si, en fait, on peut tous améliorer, on, on cherche tous à comprendre le pourquoi du comment et, et c'est possible, la preuve. Mais, euh, mais oui, voilà. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mes clients me disaient beaucoup euh, merci de me de me faire un programme euh, qui colle vraiment à ma vie et à la réalité. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de mes clients, et c'était mon cas avant d'être naturopathe, quand j'allais voir des naturopathes, euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent euh, que, que d'autres naturopathes euh, leur ont donné des, des programmes euh, qui était irréalisable mmh. et incompatible avec la vie ouais. quotidienne. Oui. À part avoir un potager, vivre au fin fond de la Creuse et et tu vois, je sais pas, vivre en autarcie, acheter ses graines au Pérou, je sais pas d'où, tu vois. Enfin, mmh. c'était pas possible, quoi. Donc, à un moment, faut aussi, si on veut que les choses changent et que et et adoptent, que les gens adoptent des
0: meilleures habitudes alimentaires. Mmh.
1: Ben, il faut savoir euh, s'adapter, en fait, je pense.
0: Oui, et puis en plus, je pense que les, les deux extrémités se nourrissent. C'est-à-dire qu'avoir mm -hmm. euh, une certaine hygiène de vie, ça permet d'être plus productif euh, et donc ouais. de contribuer plus à d'autres choses dans, dans la vie quotidienne. Mm -hmm. Et inversement, c'est pas euh, soit tu te dévoues à ta santé, soit tu te dévoues à euh, ton travail. C est, c est... Les deux peuvent être, au contraire, très, très complémentaires. Ah, complètement. Ouais. Alors
1: ça, j'en suis convaincue. Je suis entièrement d'accord. C'est... Et... Et oui, et malheureusement, je ne l'ai pas pratiqué avant, dans ma vie d'avant, comme je dis toujours, euh, où je combattais vraiment le stress par le stress. Et, euh, et du coup, je n'avais pas conscience en fait, du pouvoir de l'alimentation, la, de de, 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 des exercices de respiration, mmh. de plein de choses. Ce qui est, ce qui est dommage, ça m'aurait peut-être euh, voilà, évité
0: euh, voilà, des stress ou des ouais. choses comme ça. Et tu disais euh, qu'il y a un, un certain moment, tu t'es rendu compte que ça n'avait pas forcément de sens pour toi ce que tu faisais jusque-là. Oui. Tu arrives à la fin d'un truc. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le sens que tu donnes à ce que tu fais C'est quoi ce qui te drive mais ce qui me drive, c'est,
1: euh, à la base, quand j'ai fait cette école, ce qui me drivait, c'était de pouvoir apporter à ma famille euh, euh, des, voilà, un, un bien-être, pouvoir bien manger, euh, bien comprendre les associations, euh, l'alimentation, le pouvoir de la respiration, de plein de choses. C'était vraiment essayer de mieux comprendre pour mieux vivre et mieux... Euh,
0: euh, ouais. Donc, c'était très personnel, en fait. C'était vraiment
1: personnel à la base. Mais aussi, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, c'était vraiment un chemin personnel à la base. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, si ça marche sur toi, si ça marche sur ta famille, sur ton mari, tes enfants, tes proches, etc., bah, potentiellement, ça pourrait aussi, je pourrais aussi faire bénéficier d'autres personnes de cette expertise, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire des consultations à vouloir euh, euh, sur ce, mon compte Instagram partager de, plein de d'astuces, de conseils, etc. Et maintenant, ce qui me drive en plus de bien sûr euh, le quotidien avec ma famille, c'est euh, euh, de pouvoir d'avoir la joie de d'aider mes clients et euh, et de les revoir et qui m'envoient me, qui des messages qui me disent mais merci grâce à vous j'ai euh, un meilleur transit grâce à vous euh, je, euh, je, je me sens beaucoup mieux dans ma peau grâce à vous j'ai une meilleure peau grâce à mm. vous je me enfin vraiment de voir le bien-être des gens grâce à toi entre guillemets grâce à toi je je leur ai donné des conseils mais ce que je leur dis toujours c'est pas grâce à moi c'est c'est eux qui ont réussi à mettre en place les, les nouvelles habitudes au final mm. parce que moi je leur donne des clés mais au final s'ils ne,
0: ne les appliquent pas ça sert à rien Okay. C'est super intéressant de voir que souvent le chemin personnel fait écho euh, et plus on est dans l'intime et plus on essaie de trouver quelque chose qui nous correspond personnellement, ouais. plus en fait ça peut servir euh, de manière plus universelle. Ouais. Et tu disais aussi que euh, dans ta vie d'avant, tu combattais le stress par le stress. Ouais, ça veut dire quoi <rire> ben,
1: Tu vois, pour moi, euh, le dimanche, c'était vraiment mon jour euh, détesté. Genre, pour moi, j'étais toujours en mouvement. Euh, il fallait toujours que euh, euh, je, je fasse plus, que je travaille plus, euh, que euh, euh, tu vois, j ai, j ai, quand j'avais mon agence immobilière, j'avais lancé à Londres euh, et euh, tout de suite après, il fallait que je lance, enfin euh, tout de suite après, quelques euh, temps après, Paris, Milan, tout de suite, il fallait vraiment, euh, euh, j'étais un peu stressée, j'étais préoccupée, il fallait que j'occupe mon esprit par autre chose parce que si... Je, je passais trop de temps à, à trop réfléchir à ce que je faisais à moi-même ou à rien faire du tout. Du coup, je stressais et donc, et donc bah, je rajoutais du stress par-dessus pour mmh. ne pas y penser.
0: Parce que tu avais l'impression que c'était jamais assez. Non.
1: Pourquoi est-ce que tu faisais toujours plus bah, Toujours plus parce que, euh, parce que, parce que je suis hyperactive mmh. et que, euh, que j'ai toujours besoin de faire mille choses. Et Maintenant, si tu veux, j'ai toujours besoin de faire mille choses. Hein. J'adore faire plein de choses, mais... Je garde des slots, si tu veux, ou des moments où vraiment j'ai besoin de souffler, des, des moments où j'ai besoin d'être avec ma famille. Euh, et tu vois, j'ai commencé à avoir un peu le travers au moment où j'ai commencé à faire des consultations. J'ai commencé à beaucoup accepter de consultations, j'en faisais énormément la journée, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais attends, mais je m'en sors pas en fait parce que OK, c'est chouette, j'ai plein de gens et compagnie et ça me plaît. Mais au final, je passe moins de temps avec ma famille. Et du coup, je me suis dit, attends, il y a quand même un ratio, en fait, à, à, à avoir. Et maintenant, je, voilà, j'ai des tranches horaires. Tu t'es mis des barrières. Oui, exactement. Et tu vois, je ne voulais pas retomber dans ce travers-là.
0: OK. Et, euh, et ce stress, euh, je pense qu'il bon, nous concerne tous. Et c'est tout à fait OK, d'ailleurs, qu'il nous concerne tous dans une ouais. certaine mesure. Mais euh, autour de toi... Tu disais que tu as vu des effets dans ta famille. Est-ce que ton mari, par exemple, tu l'as senti moins stressé avec les différentes choses que tu as mises en place Oui, alors il faut savoir
1: que mon mari est entrepreneur. Euh, et, euh, voilà, il, a, il, a, il a plusieurs sociétés, euh, dont une euh, voilà, qui a euh, pratiquement 500 employés. Donc C'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de choses sur les épaules. Donc le stress fait partie de son quotidien. Euh, mais le fait de mieux manger... Euh, le fait de, euh, de voilà de, de me voir aussi beaucoup plus apaisée euh, et voilà d'avoir des clés justement pour euh, apaiser son esprit pour euh, voilà il a il a trouvé un équilibre en fait qu'il n'avait pas euh, forcément avant donc
0: euh, donc oui ça l'a beaucoup aidé au quotidien aussi mmh. et c'est est-ce que c'est une raison qui t'a poussé à faire des ateliers en entreprise parce que j'ai vu que tu en faisais ouais. euh, spécifiquement sur le stress oui <rire> Tu vois euh, que ça a évolué depuis le Covid euh,
1: bah, Ce qui a évolué, euh, oui, c'est la prise de conscience. En fait. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui, euh, qui avaient pris conscience en fait, de tout ça, du mieux manger, du mieux-être, du bien-être, etc. Donc, euh, donc oui, il y, y a une vraie prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, euh, qui... Euh, qui font des choses maintenant, euh, j'ai remarqué, euh, qui sont beaucoup plus en accord avec, euh, avec eux-mêmes et ce, qui, ce à quoi ils aspiraient, mmh. etc. Et euh, oui, oui, pardon, j'ai vraiment, euh, j'ai vu un, un, ouais, un vrai changement avec le Covid.
0: Donc les gens sont peut-être moins prêts à accepter des choses qu'ils acceptaient avant euh... Euh, Oui, alors oui, ils sont moins prêts,
1: en effet, à accepter. Euh, euh, ça dépend si, si on parle de travail ou si on ouais. parle de, de, de choses plus personnelles. Mais, euh, mais en tout cas, il euh, y, y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent mais c'est incroyable parce que voilà j'ai toujours voulu prendre soin de moi, euh, euh, essayer de comprendre les associations, l'alimentation, etc. J'ai toujours essayé de, euh, de m'y intéresser et, euh, et là, maintenant, je prends le temps. Je me rends compte voilà, qu'avec le, le confinement, enfin les confinements, euh, j'ai dû arrêter euh, beaucoup de choses et, et j'ai pris conscience aussi de beaucoup de choses et qu'il fallait que, que ces beaucoup de choses cessent pour
0: pouvoir changer. Et toi, il t'arrive toujours à stresser Ah oui. Et alors, comment tu fais pour le combattre ben, maintenant, euh, alors je
1: ne suis, euh, suis pas un robot, hein. c est, c est, ça m'arrive de stresser et, euh, et, euh, et que ce stress prenne le dessus de beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. Mais, euh, mais non, non, c'est euh, voilà, vrai que j'ai tendance à, à prendre beaucoup plus de recul euh, et euh, oui, à voir les choses un peu différemment. Après, il y a aussi bon, y a mon métier qui m'a appris beaucoup de choses, mais aussi l'arrivée de mes deux enfants. Euh, c'est vrai que la maternité m'a complètement changée aussi et, euh, et euh, voilà j'ai revu mes priorités euh, ça t'a fait euh, relativiser un petit peu bah, énormément. énormément relativiser et aussi euh, complètement revoir euh, les priorités euh, et, euh, et oui, oui mais après oui ça m'arrive de stresser encore ça m'arrive aussi euh, de, pas, euh, de pas réussir à faire face à, moi, à mes angoisses et choses comme ça mais c'est mm. normal hein, ça, on est tous euh, face à des
0: choses comme ça et et c'est quoi les, les grands outils, justement, que tu recommandes quand, enfin, quand, quand, quand bon, l'alimentation, j'imagine, est mmh. un pilier ouais. Mais euh, voilà, les, 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 les premiers pas mmh. pour quelqu'un qui a envie d'atténuer son stress, typiquement.
1: Alors, comme tu dis, l'alimentation, c'est énorme. Ouais. On ne se rend pas compte, mais euh, quelqu'un qui a une alimentation pauvre en, en nutriments, euh, qui mange du fast-food euh, continuellement, des plats préparés, euh, des choses comme ça, bah, en fait, il ne se nourrit pas, en fait, mmh. il n'y a aucun, aucun nutriment, il ne mange que des calories vides. Donc, euh, euh, quand on sait euh, l'impact euh, du sucre euh, sur, euh, son sur, euh, son physique, hein, sur son état d'esprit, pas que sur son corps physique, sur son état d'esprit, quand on connaît l'impact d'une carence en protéines, euh, une carence en, en bons acides gras, etc., c est, c est, ça peut être dévastateur, en fait. Donc, euh, donc oui, il y a l'alimentation, euh, il y a la respiration aussi, j'en parlais tout à l'heure, le fait de, de réussir à respirer. Alors ça, c'est incroyable parce que la respiration, c'est quelque, euh, mmh. quelque chose de gratuit, quelque chose de gratuit, quelque chose de simple entre guillemets, mais personne ne le fait. <rire> et vraiment mes clientes, je dis mes clientes parce que j'ai 99% de femmes, euh, c est, c est, elles me disent je sais, quand je le fais, je, je suis bien immédiatement, je me sens bien et tout,
0: mais je ne prends pas le temps de le faire. Donc c'est des exercices de cohérence cardiaque, des voilà, choses comme ça. Mais moi je suis typiquement l'exemple, je pense que quand un naturopathe te conseille un complément, évidemment tu l'achètes, ouais, ouais. mais quand un naturopathe te dit euh, tu vas faire euh, euh, X ou Y exercice, c'est beaucoup plus difficile à tenir dans la durée. Ouais, mais alors, tu vois, moi, je leur dis à mes clients, je leur dis, OK, le
1: matin, on est d'accord que vous préparez votre verre, vous mettez de l'eau de dedans, vous prenez vos compléments, hop, 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 etc. Ça vous prend combien de temps Peut-être 5 minutes, on est d'accord. Ben, pendant que vous faites ça, si vous ne prenez pas le temps de le faire allongé ou assis, etc. Ben, vous prenez ce temps-là pour respirer. Hmm. Il me disait, ah ouais, c'est pas mal parce qu'au moins ça nous donne une occasion. <rire> mais euh, toutes les occasions sont bonnes en fait.
0: Oui, mais le truc euh, c'est qu'aujourd'hui on a tellement cette, euh, cette, cette, cette tentation de multitasker en permanence hmm. qu'on essaie d'exploiter de, de, au maxi maximum chaque minute. Donc euh, on se lave les dents tout en faisant autre chose, etc. Donc ouais. c'est très difficile. Oui, mais je, je parle du principe qu'il vaut mieux Bien sûr. Euh, que
1: quelqu'un le fasse en faisant quelque chose d'autre qu'il ne le fasse pas du tout. Ouais, c'est sûr. Parce que, enfin, vraiment, hein, je ne sais pas si tu l'as déjà pratiqué. Du coup, la cohérence cardiaque, ouais, c'est très très efficace. Ouais. Mais c'est méga efficace. Enfin, sur sur des stress, sur des angoisses, mm. sur tout ça, c'est incroyable. Je pense
0: que ça, des... il faut vraiment se l'approprier. Tu vois, typiquement sur, ouais. pour moi, euh, quand je suis particulièrement stressée, en fait, c'est c'est paradoxal, c'est étonnant je trouve ça beaucoup plus facile de respirer et d'être euh, posée à un endroit quand tu n'es pas stressée mmh. que quand tu l'as. Et personnellement, quand je suis stressée, j'ai besoin de mouvement. Et donc, ce que je fais, euh, c'est un peu inspiré de ce qui s'appelle la marche afghane. Ouais. C'est-à-dire que tu marches mmh. euh, et que, en fait, je fais euh, je sais pas, euh, quatre pas sur une inspiration, quatre pas sur mmh. une expiration. Et donc, je suis en mouvement et je me concentre sur ça. Ouais. Et, euh, et dans les moments où j'ai vraiment des crises de stress, enfin, des poussées, finalement, c'est ce qui... Me va le mieux. Hmm. Ben, ça m'amène
1: justement à mon troisième point. Tu, tu fais une bonne transition. <rire> <rire> c'est que justement, je conseille aussi à mes clients, euh, et c'est ce que je fais moi-même à titre perso, euh, en plus de l'alimentation, de euh, ces exercices de respiration, de marcher. Euh, parce que euh, le fait de marcher, ça permet vraiment de vider l'esprit. Euh, de vider son esprit, de. Euh, voilà. Euh, après, euh, de marcher sans son téléphone, euh, sans. Euh, <rire> c'est juste en, Voilà. Euh, en faisant de, 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 la, de la pleine conscience, en fait, vivre mmh. le moment présent. Euh, et en plus, ça fait baisser la glycémie.
0: C'est euh... étonnant que tu dises euh, marcher, euh, c'est le sport que tu recommandes le plus. Ah oui. Ouais. Pourquoi donc, euh, Déjà, la glycémie, je ne savais pas cette histoire.
1: Oui, ça fait baisser la glycémie. Si tu marches juste après un gros repas, par exemple, ça va t'aider à faire baisser ta glycémie. D'accord. Mais euh, tu vois, euh, ouais, le, le, la marche, en fait, on n'y pense pas. Parfois, j'ai des clients qui me disent euh, « euh, Non, je ne fais pas de sport, mais je marche beaucoup. En revanche, je marche au moins une heure et demie par jour. » Je dis bah, « Vous faites du sport, en fait. Mmh. » <rire> Tu vois, le fait de, de marcher, euh, ton corps il est en mouvement. » voilà après bon je parle de marche avec des bonnes chaussures aussi mmh. hein, c'est marcher avec des talons de 10 cm c'est différent mais euh, quoi c'est toujours mieux que rien mais, euh, mais oui le fait de marcher c'est c'est super pour moi donc
0: les fameux euh, 10 000 pas euh... ouais. okay.
1: après je dis jamais 10 000 pas oui marcher. parce qu'il faut pas forcément avoir ouais. un chiffre en tête au moins mais... euh, moi je dis toujours marcher au moins 20 à 30 minutes ok c'est euh... Bon, quand c'était le, quand il y avait le confinement et le couvre-feu, c'était un peu plus délicat parce que les gens bossent la journée et du coup le soir ils en profitent mmh. pour euh, sortir
0: marcher. Mais quand c'est pas possible, voilà. ouais.
1: et là maintenant c'est possible. <rire> Je Excuse.
0: Et sur ton sur ton compte Insta, j'aime beaucoup euh, la manière dont tu partages les choses et notamment le fait que euh, tu demandes à différentes euh, personnes qui sont pas forcément euh, qui sont plus ou moins initiées à la naturopathie et, mmh. et, à, et à la santé, etc. Euh, leur routine et notamment mmh. alimentaire et tu les commentes avec ton regard de naturopathe mais sans être dans le jugement et hein, en étant vraiment dans la bienveillance et je trouve qu'avoir des exemples concrets euh, de routines d'alimentation ça inspire toujours mmh. et ça montre qu'il y a mille et un modèles possibles. J'aimerais bien connaître tes propres routines mmh. et ta <rire> propre manière de manger. <rire> c'est marrant parce que <rire> la
1: dernière fois il y a, a euh, quelqu'un qui m'a appelé pour de la création de contenu et je lui dis bon je suis désolée je suis en train de déjeuner en même temps il me dit oh s'il te plaît dis moi ce que tu manges. <rire>
0: Non, mais c'est vrai qu'il <rire> y a toujours deux versants euh, de, la, de la médaille sur ça. Il ne faut pas rentrer dans le je veux faire exactement pareil, mais en ouais. même temps, c'est toujours inspirant. Oui, oui c'est sûr.
1: Après, c'est vrai que je le dis souvent euh, ce qui est valable pour moi euh, ne l'est pas forcément pour les autres parce qu'on a tous des organismes différents, mais après, c'est bien de pouvoir s'en inspirer et de mmh. pouvoir tester les choses, en tout cas. Donc, euh, tu veux ma petite routine euh, quotidienne Raconte-moi. Alors, euh, le matin, euh, c'est clair, je commence toujours par boire un verre d'eau. Euh, je bois un verre d'eau, euh, euh, voilà, euh, soit soit qu'un verre d'eau, soit parfois je mets quelques petites gouttes de citron comme ça. Je, voilà, ça me fait du bien et j'adore le goût. Euh, je fais ça. Ensuite, euh, j'alterne. Je prends soit un pudding de chia, euh, donc je, moi je réhydrate mes graines de chien en fait que je laisse ensuite dans mon frigo et je me sers euh, tous les matins et dedans je mets euh, euh, voilà, des fruits, euh, du germe de blé, de la cannelle, euh, des graines, je mets plein de trucs, une banane écrasée aussi, des choses comme ça euh, mes huiles, enfin je mets vraiment plein de choses ou alors en ce moment, euh, alors je, je, honnêtement je pense qu'à 90% du temps je, mets, je prends le pudding de chien mais là j'ai des grosses envies de, de porridge en ce moment mm -hmm. Donc en ce moment, c'est porridge, banane, euh, écrasée et cannelle. Porridge froid, du coup Non, chaud. Porridge chaud. Ah ouais, en plein, ah ouais. En
0: plein mois, de... bah, en ouais,
1: C'est <rire> <rire> ouais, bizarrement, ouais. Mais non, non je l'aime bien, bien chaud, en plus. Euh, ensuite, euh, je me prends aussi une tisane. Je prends une tisane au thym euh, tous les matins, ou de sarrasin, parce que j'adore le goût aussi, le sarrasin. Euh, ensuite, dans la matinée, si j'ai un petit creux et un peu de temps euh, entre mes consultes, euh, du coup, je vais manger euh, un fruit. Ouais. Euh, je mange ça, qu'est-ce que je mange d'autre Non, c'est surtout un fruit en fait. Euh, après le midi, je mange toujours une protéine euh, animale ou végétale. Euh, je commence toujours en revanche par une salade de cru, j'adore ça et surtout en ce moment j'aime bien me faire salade poivron rouge, vert, céleri. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre encore Je mets du basilic, euh, je sais pas, je mets du concombre, plein de trucs, j'adore ça. Euh, je me fais ça après, euh, donc je mange ma protéine et mes légumes. Euh, j'adore me faire aussi des patates douces, mm -hmm. euh, j'adore ça au four. Et euh, ensuite, eh ben souvent, parce que j'ai plutôt bien mangé et assez mangé, euh, je ne prends pas de dessert. Ouais. Euh, en revanche, je fais un goûter systématiquement. Alors là, je ne fais pas l'impasse sur le goûter. <rire> et là, figure-toi, je peux me faire soit un pudding de chia, si je n'en ai pas mangé déjà le, midi, le matin, ouais. pardon. Euh, Soit je me suis fait un banana bread ou un truc comme ça et du coup je vais en manger, euh, soit je mange des fruits, euh, ça m'arrive de manger du chocolat aussi parce que j'adore ça. Oui tu euh, partages plein de
0: recettes euh, hyper gourmandes et, ouais. et, et bonnes pour la santé. Plus raisonnable en tout cas,
1: ouais, parce que j'ai eu l'habitude de manger des choses avec plein de sucre raffiné, mmh. euh, plein d'huile saturée, de graisse saturée et compagnie. Et du coup, euh, j'essaye vraiment de créer des recettes qui sont, euh, euh, ouais, voilà, sans euh, avec du bon sucre, enfin, du bon du sucre, sucre de cas, coco. Du sucre, coco, sucre ouais. complet versus du sucre raffiné euh, et de remplacer quand c'est possible le beurre, le gluten, etc. Euh, alors non pas que je sois allergique ou intolérante au gluten, parce que souvent on me dit, oh, vous ne pouvez pas faire des, des recettes avec du gluten. Mais en fait, ce que je réponds, c'est que moi-même, j'en mange du gluten, tu vois. Euh, mais euh, je ne suis pas intolérante ni rien du tout. Mais il euh, y a tellement de gens qui sont intolérants ou allergiques, au final, maintenant... C'est très facile de substituer. Ouais. Bah ouais, que du coup, bah, quelqu'un qui est intolérant au gluten, il ne va pas manger quelque chose où il y a du gluten. En revanche, euh, à l'inverse, quelqu'un qui, qui n'est pas intolérant, il peut manger quelque chose qui, qui ne contient pas de gluten. Mmh. Donc autant que ça plaise à plus de monde. C'est pour ça que je fais des recettes sans gluten, souvent. Euh, donc, voilà. Et le soir, alors, euh, il m'arrive souvent de faire des jeûnes intermittents, de ne mmh. pas manger du tout, euh, juste de boire ou, ou boire des tisanes ou de l'eau. Euh, ou, euh, ou alors, ce que je fais, c'est juste, je me prends un jus de légumes, mmh. juste ça, quand vraiment, je n'ai pas faim, ou alors quand j'ai trop chaud, ou, euh, ou quand j'ai trop mangé le midi, euh, etc. Et euh, sinon, bah, je fais... Euh, la
0: même chose que le midi, mais sans les protéines. Mm.
1: Je mange une salade. Euh...
0: Et tu arrives à concilier les soirs où, où tu n'as pas faim, euh, le jeûne intermittent, tu arrives à le concilier avec ta vie de famille avec... Parce que c'est souvent ça qui est le plus dur, c'est que ouais. euh, socialement, ouais. on est amené à avoir un dîner plus important que le reste. Oui, alors le jeûne intermittent, euh, quand je le
1: fais, ben, je, je mange quand même avec ma fille et mon mari. Oui. Euh, je mange quand même avec eux, mais euh, voilà, j'explique à ma fille que bah, je n'ai pas faim ou que bah, parfois ça me fait du bien de ne pas manger. ou, euh, ou voilà. je, je lui apprends aussi à beaucoup s'écouter et à écouter son corps, en fait, parce que c'est important. Elle a cinq ans et demi. Je ne parle pas du plus petit qui a que quatre mois et qui est Pas <rire> concerné, pas trop. Hein. Mais euh, ma fille de 5 ans et demi, je lui apprends beaucoup à, à voilà, écouter ses envies, à ne pas se forcer si elle n'a pas faim aussi, parce que je trouve ça aberrant des gens qui... De force en fait à finir ton assiette si t'as pas faim, enfin, mmh. bon. oui, mais
0: c'est ça, demande une reprogrammation mentale parce que, et alors, en ouais. l'occurrence, c'est génial que ce soit euh, comme ça que tu l'éduques. On se dit toujours qu'il faut euh, respecter cette sorte ouais. de règle de mmh. repas et, et de convivialité et qu'on est rabat joie si on mange pas et compagnie mais ça peut être convivial, hein. si tu veux, je t'invite chez moi un soir, tu verras, tu me fais un bouillon. <rire> ouais, je te <peux rire> fais un bouillon,
1: et tu vois, ça peut être convivial. Tu vois, genre, euh, nous, la, on est à table, euh, on parle, euh, on rigole, euh, on fait plein de choses, tu vois, mais euh, c est, c est, même si je mange pas, ça, ça n'empêche pas, en fait, mm. et ma fille, elle me pose pas de questions, en fait, j'en fais pas tout un sujet, en fait, je dis pas, maman, elle mange pas ce soir, nanani non, enfin, voilà, on est habituée en fait,
0: c'est comme ça, en fait, ça fait partie de ma mm. vie. Oui, ben, bah, c'est super, c'est très <rire> décomplexé. <rire> Et on parlait de, de cette imperfection aussi qu'on a tous et du fait qu'il faut être ancré dans la vraie vie et adapter tout ça. Euh, nous, on est très attachés à la stratégie des petits pas, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est absolument pas parfait et qu'on avance pas à pas et qu'on a toujours une tonne de marge de progression sur plein de domaines, et tant mieux. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets, toi, mm -hmm. où tu te dis, bah, voilà, j'aimerais bien m'améliorer sur ça, mais là, aujourd'hui, je n'y suis pas encore.
1: J'aimerais bien lire beaucoup plus de livres.
0: Ouais. De tu livres euh, liés à... Enfin, de livres romans ou de, de livres... Lire okay. tout court. Je prends pas du tout le temps.
1: Quand je suis en vacances, je le prends. Euh, mais alors, sinon, dans la vie quotidienne, je ne prends pas le temps. Je suis beaucoup absorbée par euh, mon travail, par... Mmh. En revanche, je, je lis beaucoup avec ma fille, tu vois. Donc, je me dis, bon, allez, c'est déjà, déjà ça de pris. Mais, euh... mais non, non, en tout cas, dans la vie de tous les jours hors vacances, euh, j'aimerais prendre plus de temps pour lire.
0: Et tu as des livres en particulier qui t'ont marqué euh, Dernier qui... livre Feel Good que tu as lu
1: Alors, ce n'est pas le dernier que j'ai lu, mais c'est un livre que j'adore, c'est Les Accords Toltec, ouais. que j'adore. Mais ça, c'est un basique de... à lire et relire. Ouais, c'est un hum. basique. Cherbe hum. euh, discret de l'intestin aussi, que d'ailleurs, je me suis ressorti, Je me suis dit, tiens, pour les vacances en Corse, là, récemment, dans euh, pas longtemps, euh, je vais, euh, vais le ressortir et je vais le relire. Ok, je n'ai pas euh... encore lu. Ah ben, bah, faut que tu lises absolument. C'est <rire> super, c'est super.
0: Et on a pas eu ton alimentation, euh, on l'a lecture avec ta fille, mais euh, et, et la marche, j'imagine que tu marches. Ouais. Qu'est-ce que as d'autre comme routine bien-être au quotidien Boire de l'eau. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas ça parlé semble... dans l'alimentation. Ça semble tellement naturel, mais ouais. Ouais, ben
1: non. En fait, il y a, désolée avec mon 9 sur 10, à chaque fois que je sors ça, mais il y a énormément de gens qui ne boivent pas. Et en fait, je le vois en consultation, mm. en fait, c'est... Ça, ça, ça me permet vraiment de me rendre compte aussi de, du quotidien, de, de, des problématiques, etc. Mmh. Et en fait, euh, si tu bois beaucoup, bah, potentiellement, tu auras aussi une plus belle peau. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je dis potentiellement parce qu'attention, ce n'est pas la recette miracle non plus, hein, mais ça peut aider. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est le geste à avoir, euh, à faire, en fait, à boire au quotidien de l'eau, un litre cinq d'eau de source. Encore un truc
0: gratuit euh... Presque. Presque. <rire> Ok, donc boire. Oui, boire. Euh, ouais,
1: une astuce pour, euh, pour euh, se sentir mieux euh, Oui, euh, rigoler. <rire> <rire> Moi, j'adore euh, rigoler. Enfin, je, je, c'est vraiment... Ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais... Euh, Qu'est-ce je... qui te fait rigoler Pour tout. <rire> je suis vraiment un bon public. Mais, euh, non, je ne suis pas un bon public, mais c'est vrai que je... Euh, oui, par exemple... Tu vois, je regarderai jamais des films dramatiques. Mmh. Ça, c'est. Enfin, j'aime pas ça, en fait. J'adore. Euh, j'adore les trucs qui me font rire. Euh, j'adore. Euh, alors, tu vois, un truc. Euh, bon, pas, ça ne fait pas forcément rire, mais euh, c'est peut-être bizarre, mais j'adore. Enfin, pourquoi c'est bizarre J'adore regarder, par exemple, Colanta. Lanta.
0: Ah, c'est très drôle.
1: Ah, mon Dieu, j'adore. <rire> tu je vois comprends. C'est des, des. Ouais, enfin, bon, c je sors du sujet, mais. Euh, mais, non, mais ouais, non, non, je, tu ne je... sors pas du sujet, c'est euh, important. aussi. Adore Le divertir euh, et j'adore aussi euh, danser avec ma fille. <rire> tu vois et écouter de la musique. Souvent quand on est à la maison, on met de la musique à fond. Euh, et on danse, on chante euh, <rire> dans, la, dans la voiture quand on l'amène à l'école. Hop, euh, on ne danse pas, mais on chante, euh, tu vois. J'aime aussi que ma fille a sa playlist euh, et on rajoute des musiques. En fait, depuis qu'elle est née, on a toutes ces musiques et on adore les écouter et tout. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup. Et du coup, ça me rappelle des passages de sa vie aussi. Et, euh, et c'est vrai que euh, ouais, la musique, pour moi, c'est super
0: important. J'en écoute toute la journée. Oui, donc tu as des petites bulles de joie euh, ouais. tout au long de la journée. Et bah, c'est ma transition parfaite avec euh, ma dernière question, en lien avec le titre de, pod de, de ce podcast, qui est « Make the world funky mm ». -hmm. Ça veut dire quoi pour toi, rendre le monde plus funky
1: Rendre le monde plus funky, euh, bah, c'est euh, se faire plaisir. Euh, c'est ouais, la notion de plaisir pour moi. Tu vois, le funky, c'est pas forcément quelque chose... Euh, oui, c est, c est, c est, on pense au fun, etc. Mais pour moi, il y a une vraie notion de, de plaisir. Le plaisir de bien manger, le plaisir de... Euh, ben voilà, de faire des choses qui nous font plaisir la journée mais ça, qui peuvent être ça ou pas hein, mais le plaisir de mmh. se faire plaisir en fait j'adore
0: <rire> merci Aurélie <rire> merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis en particulier sur Apple Podcast ça nous aide à rendre le podcast plus visible et puis euh, je vais prendre une petite pause estivale et je vous souhaite de très très bonnes vacances à bientôt